0: Hola Ginés, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Estupendo, todo bien.
1: Voy a hacer de Luismi ahora. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta de estas así como curiosas.
0: Sí, a ver. ¿Sabes
1: cuánto dura la pieza musical más larga de la historia? No
0: tengo ni idea, Paula.
1: Vale, pues ahora tienes que hacer un guessing y di el número como más heavy que se te pase por la cabeza.
0: 240 horas
1: 240 horas que serían unos
0: unos no 10 no, días 10 días 10 días 10 días. Días. Sí, días seguidos eh, no no
1: mucho más es muy fuerte o sea muchísimo más? muchísimo más que 10 días
0: un año entero no
1: no no <risa> mucho más <risa> pues dímelo va te lo digo sí. dura 639 años
0: 639 sí. años y hace
1: una semana cambió de acorde
0: a ver a ver espérate vamos a ir asimilando todo por pasos primero dura 639 años sí 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 bien sí. y luego qué significa que acaba de cambiar de acorde
1: te lo voy a contar directamente vale sí. la obra se titula organ squared as low as possible que significa órgano al cuadrado tan lento como sea posible
0: bien el título nos indica el instrumento que se debe usar para tocarlo el órgano y que se haga con un tempo muy lento sí
1: pero el más lento posible
0: ya pero en ningún momento se habla de 639 años 639 has dicho, ¿no? Sí, sí, sí no.
1: La gracia es que no se da ninguna instrucción precisa Es lo más lento que cada intérprete pueda imaginarse ya, O sea, en tu puede... caso serían 10 días Porque diez es lo días. más lento que has pensado Sí,
0: pero nadie puede tocar durante 639 años
1: Veo que no te hace mucha gracia esta obra Carlos, que le gusta. Bueno, es que no entiendo rato. nada, Paula Vale, vamos a indagar un poquito más sobre esta obra Sí. <risa> esto.
0: Tu risa describe mi cara. Sí,
1: este <risa> es, es un como, acorde. Mm, un acorde. Ah. Claro, es que como no hay instrucciones claras sobre el tiempo, cada uno hace un poco lo que le parece. Por ya. ejemplo, esto que estamos escuchando de fondo ahora mismo es una interpretación que dura ocho horas.
0: Ocho horas todo el rato así. Todo el no, rato no va cambiando este acorde. de acorde, va cambiando. Ah. Pero ah.
1: hay un... O sea, durante el, los primeros minutos es ese este acorde. Ya. Pero cuando se estrenó en 1987, solo duró 30 minutos.
0: De 30 minutos a 8 horas. Claro,
1: cada uno lo más lento que pueda o que se imagine. Yeah. En cambio, en 2009, la organista Diane Luches la hizo en 14 horas y 56 minutos. Bueno, sigue
0: estando muy alejado de los 639 años. Vale,
1: es verdad. A ver, sí. esta obra es una pieza musical vanguardista del compositor estadounidense John Cage. Sí. ¿Y cómo decidieron que durara tanto? No lo se estarán sé. preguntando. <ríe> sí. Porque él no dijo nada, en realidad. Claro. No dijo que tenía que durar 639 años. Uh -huh. Vale, pues después, o sea, cinco años después de la muerte de Cage, se celebró una conferencia de músicos y filósofos en la que se decidió su longitud en base a que el órgano original situado en la iglesia de Saint-Bourchardy fue construido en 1361. Ajá. Eso quiere decir 639 años antes de la fecha propuesta para empezar que tenía que ser teóricamente en el año 2000. O
0: sea, que la pieza se empezó a interpretar en la iglesia de san Bouchardy, en Halberstadt, ¿En, Alemania? en el año 2000, y terminará en 2639.
1: ¡Eso es, Carlas! <risa> Espérate.
0: ¿Y por qué? No, no, no estés tan contenta. ¿Por qué se vale. eligió este sitio? Si Kitsch era americano.
1: Claro, dirás, ¿Alemania de repente? Claro. Bueno, pues porque Miguel Pretorius, un teórico y compositor muy importante, escribió en su tratado que el órgano con el primer teclado fue construido en la Catedral de Halberstadt.
0: Ajá. Así
1: que es una especie de homenaje a la cuna de la música moderna que parece que nació allí. Ya. Por cierto, que esta iglesia fue secularizada por Jérôme, el hermano de Napoleón en 1810.
0: ¿Y por qué nos estás contando todo esto? Pues Pregunto.
1: el otro día Carlas, como decía antes, esta pieza que estamos escuchando, que de hecho ha cambiado de acorde ahora ¿no? Hemos sí, dado sí, cuenta sí. No no, 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 no. Yo ahora... estoy muy
0: atento, te estoy escuchando, claro. pero también estoy atento, ha cambiado.
1: Pues el otro día Me
0: gusta más este acorde. Sí, ¿no? Es mucho es más, agradecido. más agradecido. Sí, 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 sí.
1: El otro día se produjo un cambio de acorde en la pieza esa que montaron.
0: Sigo sin entender nada.
1: A ver, vuelvo a recapitular. Bien. Después de la conferencia se diseñó un órgano específico para llevar a cabo esta pieza. Sí. Y se instaló en la iglesia de San Buxardi. Uh -huh. El órgano empezó oficialmente la interpretación en 2001. Sí. Pero los primeros 18 meses, atención, fueron de silencio. Y las primeras 18 notas. 18 meses de sí, silencio. Las primeras notas no empezaron a escucharse hasta 2003.
0: Ajá.
1: Entonces, el 21 de febrero, o sea, la semana pasada, cambió de acorde este órgano. Que no sé ahora mismo por dónde debe ir, porque la última vez que se experimentó un cambio de acorde fue. O sea, antes de este último Fue hace dos años, el 5 de febrero de 2022 Ajá. Y el próximo se producirá el 5 de agosto de 2026 Madre mía. Y no te lo pierdas porque algunas personas ya tienen su entrada reservada para ver este cambio O sea,
0: que esto es peor que los conciertos de Taylor
2: Swift, sí. ¿no? Sí
1: Bien, pues ahora que tenemos claro todo esto, vamos a empezar la sección
2: Bien Son las 22 y 30
1: Esto es otra pieza de John Cage, 2930. que se llama Radio Music, ¿vale? John Cage nació en Los Ángeles en 1912, en una época en la que el mundo estaba experimentando grandes cambios. Claro,
0: en ese momento, Los Ángeles experimentaba un periodo de rápido crecimiento y cambio social, económico y cultural, ¿no?
1: Claro, hubo un boom de la industria cinematográfica, sí. los estudios de cine empezaron a establecerse en Hollywood y luego se convertiría en el centro mundial de la industria cinematográfica. Y
0: era una ciudad con mucha diversidad étnica, allí convivían se mezclaban diferentes culturas mm. y procedencias, ¿no? Claro,
1: y además surgieron las primeras chispas pues, de movimientos sociales como el sufragio femenino y los derechos laborales estaban cobrando cada vez más fuerza. Lo recalco tanto todo esto contextual, porque creo que es importante el contexto social y el cultural en el Siempre. que se crió Cage. Mm -hmm. Y además es que él era hijo de un inventor y de una periodista. O sea, que vamos, de ahí podía salir cualquier cosa. <risa> sí. Y me da la sensación, y luego me entenderán, que influyó mucho tanto en su personalidad como en su carrera profesional. Pues
0: quiero descubrirlo contigo.
1: Desde muy joven, Cage Mostró un interés por la música, pero también tenía una mente curiosa y aventurera, como su padre y su madre, uh -huh. que le llevó a explorar otras ramas artísticas, como la poesía, pero también, ojo, a la filosofía oriental. ¿Y eso? Pues mira, siempre andaba buscando nuevas perspectivas sobre el arte, la vida, la naturaleza, el universo. O sea, conceptos budistas de vacío y espacio que nos quedan un poco lejos ahora, nosotros. Bastante lejos. O al menos sí. a mí. Sí. En fin, era un tío super zen. De hecho, están pensando si cambiarle la cara a Buda y ponerle a John Cage, ¿no? <risa> Esto es broma.
0: Pero ya
1: verás al final de la sección que no te va a resultar nada raro que sea tan fan de este tipo de corrientes de pensamiento.
0: Ya, a ver, sigamos.
1: Lo que realmente hizo famoso a John Cage fue su forma revolucionaria de hacer música. Uh -huh. Su primer acercamiento a la música fue gracias a su tía, que le enseñó a tocar el piano, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Bien. Pero... Desde sus inicios, Cates mmm, se vio más interesado por la lectura a primera vista y la improvisación que en desarrollar una técnica virtuosa. O sea, no yeah. interesaba para nada ser un virtuoso ni tener mucha técnica. Así que ya saben, si a sus hijas les gusta tocar el piano pero pasan del solfeo, igual son las <risa> próximas exponentes de la música vanguardista.
0: Anda, que vaya ideas, es broma, eh, vaya ideas. Vaya aprendan solfeo, por sí, favor. Sí, por favor.
1: Pero ¿sabes qué decía John Cage? ¿Qué decía? Decía, la música no es algo que se pueda poseer, sino algo que se experimenta. Y por eso, Carlas, pongo tonito de traviesilla, Sí. <risa> he tenido una gran idea.
0: Ya, y yo no voy a disimular, ya sé por dónde vas y menos mal que me has avisado antes y así he podido ensayar un poquito. ¿eh? Sí,
1: porque, estimados oyentes, estimadas oyentas, hoy
0: lo digo. Sí.
1: Carlas Mesa se va a convertir en intérprete de una de las piezas clave de John Cage, titulada 433. Adelante, Carlas.
0: Allá voy
2: <coughs> A ver, todo esto de la música vanguardista Está muy bien Pero en la radio solo hay una norma mm. y es que no puede haber silencios Así que mejor que os decantéis por otra pieza, eh
1: Anda. Ya,
0: eh. nos desde, <risa> ya nos ha chafado la
1: contándonos el rollo desde la, la mecena, o sea, en plan, eh. Con lo que he
0: ensayado, ¿eh? Con ya, lo ya. que he ensayado. ¿Qué
1: manía los realizadores y los técnicos de sonido con que tiene que haber sonido? Bueno,
0: también es verdad que un poco de razón tiene. Pues ¿eh? si se lo
1: digan a Cage porque es que es una de sus obras más famosas y es una composición en la que un intérprete se sienta en silencio frente al piano durante cuatro <risa> minutos y 33 segundos, Carlas. En silencio.
0: Cuatro minutos y 33 segundos. Sí, tengo ¿eh? mucha
1: curiosidad por saber tu opinión sobre este tipo de obras. Bueno,
0: es como si nos enseñaras escuchar el sonido del mundo que nos rodea, ¿no?
1: Muy buena reflexión. ¿Has visto? Sí, y es como si de alguna manera el protagonismo de la obra se trasladara al público y al ambiente donde se interpreta. Claro. Es que tenemos que decir que Cage era súper fan de los silencios y lo incluía siempre en todas sus composiciones, bueno, en muchas. De hecho, mira lo que nos cuenta la doctora en musicología y divulgadora musical Raquel ayer en uno de sus vídeos de YouTube. En 1951 se construyó una cámara anecoica en la Universidad de Harvard. Una cámara anecoica es un, una habitación que se ha acondicionado de tal manera que físicamente tú entras dentro y supuestamente no percibes ningún sonido, ¿no? Entonces John Cage fue para allá entusiasmado con eh, ganas enormes de experimentar el silencio, ¿no? Es el único sitio en el que se puede experimentar el silencio en teoría. Entonces entró y para su sorpresa escuchó un sonido grave y un sonido agudo. Entonces le dijeron, pues el sonido grave es la circulación de tu cuerpo, el sonido agudo es eh, algo que está ahí como eh, permanentemente cuando no escuchamos nada, tenemos ese sonido dentro, ¿no? Como una mezcla de agudos ahí, de, de pitidos y bueno, pues percibió esas dos cosas y entonces se dio cuenta de que el silencio para el ser humano no existe y como yo no, soy experta en música, para buscar una explicación más concreta a esta obra y a toda la obra de John Cage, me sí. puesto en contacto con una persona muy especial. Ella es Gladys Otín y es profesora de los Estudios Profesionales de Música de de que es un pueblecito de Aragón, uh -huh. además de una gran pianista. Y aprovecho para reivindicar a los profesionales de los pueblecitos, que son es personas verdad. igual de cualificadas que las 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 grandes es ciudades verdad. y a las que muchas veces olvidamos. que sí. que disfruten siempre nos vamos
0: a las capitales y no, 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 no,
1: no, no, de la no, no, Otín hablando de cuatro 433 de John Cage John Cage con esta obra
2: busca sorprender, provocar, él era un gran provocador, también sacar a la luz la ironía que él tenía y él y los músicos vanguardistas también están investigando nuevos mundos sonoros, digamos. Es importante para él, por ejemplo, la, la estructura de la obra, pero no que la cree él sino que sea el oyente el que la crea. Busca mucho la importancia del silencio. Para él era importante, porque dice que el silencio realmente nunca existe. Y es verdad, porque mientras se va escuchando, entre comillas, esta obra, realmente se producen ruidos en cómo el oyente reacciona. Hubo, por ejemplo, en la obra Gente que se fue, pues ahí se oyen unos ruidos, o toses, o no sé, ruidos. ...que suenan en ese momento... ...entonces no es una obra... ...realmente es muchas obras diferentes... ...y además... ...cada vez que se interprete... sonará de diferente manera. Claro, es que llega un punto, Carlas...
1: ...que después de haber normativizado la música... ...y de exprimirla al máximo durante el clasicismo... ...el romanticismo... ...había que romper con todo para dar un paso más. Oye, lo estoy
0: viendo, ¿eh? lo estoy viendo... ...y además esta obra cambió la forma de pensar la música.
2: En todos los cambios de tendencias... ...hay seguidores y otros que son escépticos, y más después de estrenar una obra tan rompedora como esta. A los seguidores les llamaría la atención el ir a ver más música de este tipo. Hay que pensar que John Cage experimentaba con el piano preparado, hacía música aleatoria. Otros pensarían que sí, esto es música. Pienso que para tomar un camino u otro hay que saber la trayectoria de un compositor, su formación, la relación que puede tener con otras disciplinas este compositor tenía un amplio historial
1: Otra de las ideas de bombero de John Cage Que luego resultó ser una genialidad Fue esto que nos contaba Gladys del piano preparado Es verdad, lo ha
0: dicho, ¿qué es eso del piano preparado?
1: Muy fácil, básicamente consistía en meter objetos Randoms dentro del piano
0: A ver, ¿qué quieres decir con raros?
1: Pues tornillos, Ajá. gomas, caucho De repente eh, un tenedor yeah. Todo esto para crear nuevos sonidos y texturas
0: ¿Pero sonaba bien?
1: Pues juzguen ustedes mismas Hay que decir que ningún piano ha sufrido daños durante la preparación de esta sección. Bueno,
0: de hecho, hay momentos en los que no aparece ni un piano. ¿eh? Es muy
1: fuerte. Sí. Es que Cage a menudo utilizaba métodos súper aleatorios como el lanzamiento de monedas para tomar decisiones Ajá. sobre sus composiciones.
0: Ya, ya. ¿Y eso cómo sentaba a sus compañeros de profesión que serían las reglas a rajatabla? Pues
1: esa misma pregunta me la he hecho yo y se la he trasladado a Gladys. Mira qué casualidad. La
2: mayoría de los músicos de la música vanguardista... Reconocen a John Cage como un gran compositor, como un gran maestro, como alguien que ha aportado mucho. No solamente los de Estados Unidos, sino también los europeos. Luego, también influye sobre corrientes tan dispares como pueden ser el jazz, el rock. Pues, por ejemplo, hay un famoso guitarrista de jazz que se llama Frank Zappa, que es gran, gran seguidor de él. Pero también hay algunos compositores que no están a favor. Pues, por ejemplo, Pierre Boulez y Senakis. En general, los críticos musicales lo proponen como uno de los eh, compositores norteamericanos más influyentes de todos los tiempos.
1: Carlos, ¿a ti te pasaba antes del cambio climático y de estar a 65 grados en pleno febrero que de repente añorabas mucho el mar, el sonido del agua rompiendo contra las rocas?
0: Pues no te digo que no.
1: Pues ya no te pasará más. Gracias a John Cage.
0: ¿Imitó el sonido del mar?
1: No lo imitó, lo capturó. Ah. Hizo una composición para piano y cinta magnética en la que el pianista toca una serie de notas mientras la cinta magnética reproduce grabaciones de sonidos Qué de ¡Qué bonito! Agua.
0: Vamos a escucharlo, ¿no?
1: No, no lo vamos a escuchar. No? Os propongo otro ejercicio para los oyentes que lo hagan en casa. Bien. Busquen John Cage Water Walk y verán como en un programa norteamericano de la CBS que se llama I've Got A Secret, ¿Sí? él hace como una composición a través de sonidos relacionados con el agua y va caminando por una bañera, por una botella de vidrio el agua cayendo y ya verán ya verán es Lo Busca el la gente se parte la gente no claro. entiende nada la gente no entiende absolutamente nada <risa> y no me bueno. extraña no al me menos extraña. era el cómico de la época
0: buscaremos el vídeo Mira, waterwalk es. John Cage de la CBS muchas gracias Paula a vosotros Adiós.
1: chao